0: Вам большое за прекрасный танец. Молодцы, молодцы. Ага.
1: И Я там был и пил, и ел за здоровье молодых. Но через один год развод, девичья фамилия, посиделки с родителями и громкие высказывания. Ну куда ж ты смотрел? столько денег ушло на свадьбу, мы вам все, а вы даже сжиться не смогли. Это я сейчас про что? Это я про молодой брак, про брак двух моих товарищей, которые решили обменяться кольцами и вечной привязанностью друг к другу в 19 лет. Мне самому тогда было 20, и я думал, какие же все-таки они молодцы. Как же здорово, будет своя семья, новая жизнь, новые горизонты. Сейчас я смотрю фотографии и видео с того самого дня и думаю, а зачем? Чего они хотели доказать в этом возрасте? Свою любовь? Кстати, они развелись ровно через 9 месяцев. Сейчас я, конечно, думаю иначе. Доказывать свою любовь в ЗАГСе, в ресторане, в подъезде перед выкупом невесты постах инстаграма, ну так себя занятие. А вы как считаете? Вы, наверное, и сами не раз были на таких свадьбах, когда вроде бы видишь двух любящих людей, даже завидуешь им. Но через время они говорят, да, мы как-то ужиться не смогли. Видимо, слишком разные. Ребята, а куда вы смотрели раньше? Сегодня мы с вами обсуждаем проблему ранних браков и почему молодые люди женятся в 20 лет. Это подкаст «Что-то пошло не так», мы не врём ни себе, ни вам. Иногда первая любовь бывает настолько сильной, что влюбленным кажется невозможным быть друг без друга. Им хочется поскорее воссоединиться на всю оставшуюся жизнь. И никакие разумные доводы посторонних ну, никак не могут повлиять на их решение. А бывают случаи, когда подростки заключают брак из-за несчастной любви. Глупо, правда? Такие поспешные союзы нередко бывают счастливыми. Потому что, как говорится, насильно мил не будешь. Не по любви, а доказать. Доказать, кого ты потерял, вот смотри. Среди моих знакомых много молодых людей вступили в неудачный брак, чтобы показать свою взрослость и освободиться от излишней родительской опеки, казаться более самостоятельным. Какая бы причина ни подтолкнула молодых людей до 20 лет к созданию собственной семьи, они редко осознают все трудности, с которыми им придется столкнуться во взрослой самостоятельной жизни. Психологическая неготовность к семейным реалиям может затмить чувство влюбленности и романтики и привести к скорому разводу. Вот давайте познакомимся с героем, который женился в 18 и через несколько месяцев понял, что уж слишком поторопился. Зачем ему это было нужно и кому он что доказывал? Данили всего 20 лет и вот что он нам рассказал.
2: Я познакомился со своей уже бывшей женой в девятом классе, она тогда в одиннадцатом была, да, она на два года у меня старше, вот. мы под конец учебного года начали просто активно общаться и, в принципе, все. внешне она меня никак не зацепила, внутренний мы еще так не разговаривали какие-то такие темы, чтобы я мог понять, что это вообще за человек, что он из себя представляет. Вот, встречаться мы начали где-то месяца через 4 нашего общения, то есть это я уже начало следующего учебного года, она переехала жить в Москву и учиться, вот, а я остался в провинциальном городе. Вот, и на фоне этого было много всяких переживаний, эмоций, потому что на расстоянии очень трудно Вообще выстраивать отношения какие-либо, общение всегда надоедает, хочется уже приехать, встретиться либо в Москву, либо чтобы она приехала в мой город, вот. Мы начали очень сильно общаться, это была влюбленность, я тогда еще, наверное, не понимал, как, что такое любовь, как она выглядит. Наши отношения изменились в лучшую сторону, прям конкретно в лучшую, через два года отношений. Когда, собственно, я переехал в Москву, мы мы все-таки не расстались, хотя там ругались часто, все дела, вот, переехал, мы сначала жили каждое свое общежитие в универах от универа, наши отношения стали ухудшаться из-за того, что мы поняли, что у нас очень мало общих интересов, что у нас очень разные взгляды на жизнь, и это на самом деле очень глупо то, что мы это поняли спустя два года отношений и общения плотного. Было, наверное, не... несколько попыток уйти друг от друга, но мы в голове думали, что соревно мы просто какое-то время поживем по отдельности, потом седимся обратно. Вот. То есть нам нужно пожить раздельно, чтобы понять там ценность друг друга, вот осознать вообще, нужны эти отношения или нет, но мы даже, вот проблема была большая, то, что мы даже это не смогли, то есть мы там на пару дней разъезжались, но мы когда даже разъезжались там в ссоре, мы с продолжали общаться, и то есть, грубо говоря, у нас общение не прекращалось, мы не обдумывали вообще ценность наших с ней отношений, вот. и получается все проблемы, которые у нас были, копились, они вообще никуда не решались, мы просто это как-то терпели, друг, терпели и все. Я понял, что будущего быть не может, да и она, наверное, поняла, когда уже отношения уже настолько очерствели, это уже, наверное, было 3,5, 4, 4,5, нет, четыре года отношений, когда уже до свадьбы, уже прямо только отыграла свадьбу после свадьбы было все хорошо, то есть как будто месяц, как будто нас перезагрузили какие-то новые эмоции, новые чувства там но затем мы поняли, что уже лучше быть не может как будто все, мы уже погасли друг другу, уже абсолютно разные интересы разные представления о жизни и как бы она там любит в инстаграме посидеть весь день когда у меня выходной, допустим вот, а я любил, наоборот, гулять, я был очень активный, да и сейчас такой же. Вот, отношения закончились у нас очень просто. Мы поссорились, мы нашли просто мельчайший повод для ссоры. Там, на почве того, что помощь, насчет помощи брату моему, значит, мы на этой почве поссорились, помогать или нет ему финансово. Вот, то есть либо я, она мне поставила условия, либо я помогаю своему брату, либо, либо продолж, типа, мы продолжаем с ней вместе жить. То есть как-то так. Ну, в общем, это было просто чисто формальная ссора, из которой мы на месте перестали общаться. Это уже будущее мужем и женой. Вот. И спустя месяц, в какой-то момент, она сказала, что у нее начались другие отношения. Вот, я пытался как-то там пару дней все вернуть, но понял, что это бесполезно. Вот. И мы просто поняли все и успешно разошлись. Было там пару попыток, страдания, все дела. Вот. Но сейчас мы уже живем почти 10 месяцев порознь, буквально через две недели у нас будет расторжение брака официальное, то есть мы тогда не могли из-за карантина. Вот, а потом что-то лень-лень уже забили на это и все. Вот, но сейчас я понимаю, что это очень большой опыт. Это почти пять лет отношений. Я вообще ни о чем не жалею.
1: Ну, вот такая вот история. Первая любовь, да, самая яркая, но и наиболее хрупкая, нестабильная. Влюбленный видит у партнера только хорошие стороны и редко когда замечает какие-нибудь недостатки. Частые бытовые трудности заставляют трезво взглянуть на отношения и понять, что влюбленность рассеялась, а на смену пришло лишь разочарование от загубленной учебы, карьеры или даже молодости. Вот еще герой, но он захотел остаться анонимом. Он женился в 20, и через 9 лет к нему пришло осознание того, что он потерял самое главное — молодость. Давайте с ним познакомимся всем привет
3: мне 29 лет я уже женат из них 9 лет я стою в браке у меня есть двое детей счастлива жена дети принц тоже счастливы все в порядке квартира две машины все устраивает но совсем не надо для себя сделал открытие которое не дает мне покоя просто представьте вот 18 лет я жил с родителями, учился в школе, приходил домой, принципе никаких не было забот. Закончил школу, поступил в университет, два года у студенческой жизни и бац, ты женат. И в том возрасте получается, в летнем возрасте на тебя просто обрушивается. Большая часть ответственности. На самом деле, я тогда вообще ну, ничего не понимал. Да и, в принципе, мне не было такого прям понятия, точнее, не понятия, а понимания, что такое идеальная семья, как ее вообще строить. И так получилось, что мы, в принципе, с женой все это делали вместе, методом проб, метод, методом попыток. И, ну, возможно, что это у нас получилось. И, в принципе, получается до сих пор. Но какое открытие я сделал для себя? В тот момент я почему-то думал, что я не найду человека лучше. Ты знаете, как будто такое было состояние, что мне уже лет 50-40, то есть я прожил всю жизнь, я уже с кем только не общался. И тут бац, я нашел человека, который, да, реально он мне подходит. Но почему я сделал такие выводы? Мне как бы до сих пор этот вопрос ну, остается открытым. Наверное, в какой-то степени э, какая-то неуверенность в себе. Так как до этого, до, нашей, до встречи своей будущей жены, э, у меня, в принципе, было, было мало опыта общения с противоположным полом. Возможно, это был какой-то толчок. И ну, до сих пор непонятно, почему я сделал такой шаг но он я его сделал и сейчас э, я понимаю что время ушло то есть мне вот реально не хватает того времени когда я могу просто потусить с друзьями у меня к сожалению нет друзей то есть у меня есть семья есть работа есть коллеги но друзей так таковых нет и, возможно, вот во всех этих действиях, которые были сделаны мной, кротика – это ошибка, которую, к сожалению, сейчас я, ну, наверное, не в силах исправить. Потому что я люблю свою жену, люблю своих детей. Но вот это открытие, которое я сделал для себя, мне не дает покоя. И я хотел бы дать совет молодым людям, которые, возможно, будут в такой ситуации. Наберитесь опыта, повзрослейте, отдохните от души. И потом уже с багажом опыта можно уже делать такие ответственные шаги.
1: Ну вот, человек не нагулялся. Типичный пример. Молодость обошла его стороной. После школы сразу в ЗАГС. Вы бы так хотели? Когда я с ним встречался, мы долго разговаривали на эту тему. Что ему делать дальше? Он попросил совета, и я ему посоветовал. Выход, конечно, у него есть. И вы сами понимаете, какой. Но его гиперответственность вряд ли позволит ему пойти на такой отчаянный шаг. Да... И этот молодой человек, он слишком добрый. Такая редкость среди поколения нашего. Он не сможет бросить человека с детьми и сказать «извини, но я осознал, что-то пошло не так». Я его спросил, а если бы ты вернулся сейчас, на 9 лет назад, ты бы женился? И он ответил «нет». Неужели в школе учителя не разговаривают с детьми на эту тему? Родители. Родители сами, например, говорили, что чем старше человек, тем более устойчивы его привычки и образ жизни. С этой точки зрения молодым людям после 25 удобнее притираться к друг другу и формировать собственные традиции и какие-нибудь там, я не знаю, ритуалы. Если смотреть цифры, то цифры страшные. Вот статистика очень пугает. В России в 2019 году из 100% молодых людей, которые вступили в брак до 23 лет, 56% — не пройдя даже годичный путь брачной жизни, развелись. Год не выдерживают. Представляете, год. Так и хочется спросить их, ребята, а куда вы торопитесь? А вот еще одна история молодой девушки. Ее зовут Ирина. Ей 24 года. И 4 года из своей жизни она старалась подавить в себе желание развестись со своим мужем. А все так здорово начиналось.
0: Всем привет! Меня зовут Ирина, и я вышла замуж в 20 лет. Сейчас мне 26, и в данный момент я прохожу процедуру бракоразводного процесса. Хочу поделиться своей историей и своими мыслями на тему ранних браков. Начну свою историю с момента нашего знакомства. Мне 19 лет, я учусь в универе и по вечерам работаю на ресепшене в ресторане. Там мы познакомились. На тот момент ему был 31 год, разница у нас была 12 лет с бывшим супругом, его же уже можно так называть. А, вообще, что меня сразу в нем зацепило, это его отношение ко мне, бережное и заботливое, как к маленькой девочке. Сначала мне все это очень нравилось, мне, меня все это очень умиляло, но со временем вся эта забота и внимание переходили в какой-то контроль и зависимость с его стороны. Уже на начальном этапе тогда возникали недопонимания и тревожные звоночки. Это я сейчас это уже понимаю. Вот. тогда я пыталась выстроить диалог, но зачастую я не была услышана и Параллельно еще все знакомые нас уже сосватали. И так получилось, что в скором времени я забеременела. Признаться честно, это не входило в мои план на будущее. Такая скорая беременность. Вот. Но я не стала этому сопротивляться. Просто приняла всю эту ситуацию, и мы поженились. Родился сын, и я полностью погрузилась в материнство. Денег тогда не хватало, и я все чаще начала слышать свой адрес упреки. Вся эта забота и внимание как будто испарились. При этом я была полностью зависима от него финансово, без каких-либо вообще личных своих денег. Моя самооценка тогда катилась вниз. Его отношение ко мне становилось хуже, появлялись даже какие-то беспочные вспышки ревности, оскорбления, был тотальный контроль с его стороны, который он называл заботой и любовью. Безусловно, конечно же, были и хорошие моменты, но отношения все больше начали напоминать качели. То очень хорошо, то очень плохо. И когда сын немного подрос, и у меня начало появляться хоть какое-то время, я начала потихоньку возвращать себе себя. Я тогда устроилась на работу вместе с ребенком. У меня начали появляться свои деньги, и вместе с тем появилась такая некая независимость от него хотя бы в финансовом плане. И у меня начала расти моя уверенность в себе, и я начала развивать в себе это. И так начался мой путь познания себя, своих истинных чувств и желаний. Тот самый путь, который я пропустила. Точнее, даже перескочила, когда вот я вышла так рано замуж. Были попытки уйти от человека дважды. Но каждый раз не хватало сил, и появлялись постоянно какие-то сомнения, страхи. Но я продолжала работать над собой, обращалась даже за помощью к психологу, изучала себя, полюбила себя и приняла себя, и обрела ту самую внутреннюю уверенность. И вместе с этой уверенностью ко мне пришло сознание того, что отношения токсичны, и рядом со мной не тот человек. И продолжать так жить я больше не хочу прожить вот так всю жизнь не хочу и собственно вот подала на развод и сейчас идет у нас бракоразводный процесс и знаете я точно знаю и точно уверена, что я на правильном пути потому что теперь я выбираю себя
1: Ирину я знаю лично очень красивая и светлая девушка Когда мы с ней разговаривали на эту тему, я похвалил ее и сказал, что она молодец, что правильно поступила. Ведь жизнь у нас одна, мы все совершаем ошибки, но не стоит жалеть о том, что не получилось. Нужно быть счастливой, а если ты не чувствуешь себя счастливой в браке, зачем мучиться? А вы как считаете? Я ей правильно дал напутствие? Давайте сейчас обратимся к психологу Александре Гурьяновой зададим ей один четкий и серьезный вопрос терпеть или расстаться
4: все зависит безусловно от тебя и от того что тебе важно в жизни во-первых расставаться не равно навсегда навсегда обрывать все связи да и Я в этом смысле, например, сама никогда не расставалась врагами. Я расставалась всегда в состоянии очень искренней любви, тепла, дружбы с другим человеком, когда мы понимали, да, вот сейчас у нас не пошло, дальше мы не видим, как как мы будем строить совместное будущее, у нас расходятся ценности, и скорее всего из-за того, что они расходятся, мы вряд ли найдем общие точки соприкосновения, или вряд ли мы сможем гармонично выстраивать наш союз, поэтому, наверное, лучше нам будет разойтись, но расходились, я всегда расходилась со своими молодым людьми вот в состоянии такого мира, любви и дружбы, когда мы желаем друг другу только лучшего, когда мы где-то можем друг друга поддержать, когда мы где-то можем друг другу дать очень честную обратную связь, что, что пошло не так, в какие моменты, что было бы здорово, на мой взгляд, там в следующий раз, или вообще делать как-то по-другому, или пересмотреть свой взгляд на этот вопрос. Вот, это первая история, что как, как вы вообще собираетесь расставаться, на каких, каким нотам важно провести, потому что иногда, когда садишься за стол переговоров и честно начинаешь делиться друг с другом, а что не так-то? Из-за чего мы расходимся, что, где разошлись вот эти вот точки соприкосновения? Потому что очень много можно прояснить, и окажется, что ваши отношения могут стать только крепче. Да, и вы можете проговорить, послушай, все здорово, но мне в какой-то момент стало не хватать твоего внимания, потому что, не знаю, там, встречаться раз в неделю э, искренне по душам, а до этого жить в состоянии быта, просто что мы с тобой добрососеди, я готовлю, стираю, а ты там, не знаю, продукты приносишь, но это вообще не про жизнь моей мечты. И можно очень честно поговорить. А как я вижу, как мы живем каждый день? Честно спросить себя, в первую очередь, а что я делаю для того, чтобы эта жизнь такой была? И что мне важно, в чем мне нужна поддержка, чтобы партнер меня поддерживал, чтобы эта жизнь была вот такой, как я там вижу, представляю. А наши представления об этой жизни, они сходятся? Или у меня свои представления об идеальной жизни, а у него свои? У меня мы каждый вечер ходим, там, не знаю, в театр, в кино, на светские рауты, а у него сидим дома максимум с друзьями, пьем пиво, играем в настольные игры. Да, понятно, что если у нас у нас только расхождения, то, конечно, вот в чем вот в чем У нас видения, какая идеальная жизнь абсолютно разные. Вот и тут иногда просто разговор, честный по душам, дает возможность прояснить ситуацию и где-то договориться, потому что где-то решением будет. Слушай, так давай, там не знаю, пятницу мы будем проводить вместе с друзьями, играя в настолке а, не знаю, там раз в неделю в воскресенье, в субботу или где-то в будний день, выходить на светский раут, а остальные вечера там, у меня один есть вечер только для себя, я провожу его так, как я хочу, у тебя один есть вечер только для тебя, ты проводишь так, как ты его видишь, так и там остаются уже там три вечера, которые иногда просто приятно провести вместе вдвоем, там как-то романтично или вообще не романтично, а в, в простом бытовом дне, когда мы пришли с работы, полопали, что-то, может быть, посмотрели, и каждый занимается каким-то своим делом, а потом ложимся дрыхнуть. В этом тоже есть свой кайф и свое счастье. Вот. То есть перед тем, как расставаться, я бы точно попробовала точно бы поговорила по душам, прояснила бы для себя в первую очередь, а потом для нас двоих, что меня не устраивает, как я это вижу, что я готова для этого делать, и что я уже делаю для этого, и что в чем мне важна поддержка, и узнавать у человека, что он готов для этого сделать, или что она готова для, сделать для этого видение, сходится оно у нас, можем мы его как-то состыковать, или все никак не можем. А, Еще раз прояснить, а что, что тебе важно вообще в жизни, что тебе важно в нашем союзе, в наших отношениях, в нашем браке, для чего он, по-твоему? И может быть после такого разговора и расходиться не придется. Но если вы где-то прям понимаете, что все, капец, у нас разные ценности, мы в разные стороны смотрим, у нас разные представления об том, зачем вообще нужно супружество, как мы проводим каждый день, как мы проводим выходные по всем фронтам нет, нет, нет. И вы не готовы ничего вкладывать для того, чтобы налаживать отношения, или там, ваш партнер говорит, ты вообще не готов ничего в это вкладывать, и вы понимаете, что ну, вообще отвратительно. Все-таки союз это про 100% моего вклада и про 100% вклада моего партнера. И если кто-то сильно этот вклад там, сводит к нулю, то союз невозможен. Ну, Не может один человек строить семейную жизнь. Ему все-таки важно строить вместе. Если вы понимаете, что ну все, капец, расходимся во всем, и я ничего не могу сделать, или я не готов вообще ничего делать, или не готова ничего делать, то тогда зачем себя мучить? Тогда, наверное, логичнее давать себе свободу жить так, как вам хочется, наполнять себя жизнью, счастьем, любовью, и после того, как вы будете наполнены, встречаться с таким же полным счастливым, наполненным человеком, чтобы вместе с ним только укреплять и расцветать вот это состояние счастья, состояние любви, состояние изобильности, когда мне классно, безусловно, одной самой собой, тебе классно самим собой, и нам в разы класснее вместе. Мы дарим друг другу еще больше счастья, кайфа, расширения, и создаем еще более крутой мир и для себя, и для окружающих, потому что Конечно, ну, вспомните красивые пары, в которых вы видите, что, правда, люди живут в любви, в согласии, расцветают, укрепляют свой союз, углубляют его. Это огромное вдохновение для окружающих в том числе, ну и, мне кажется, вообще для такой счастливой жизни на Земле. Если каждый из нас будет на своем месте, если каждый из нас будет реализован, будет счастлив жить в любви, на его лице будет сиять улыбка, а вместе люди будут встречаться, и их улыбка будет еще шире, <соединяющие> они еще счастливее, то, безусловно, и жизнь на Земле станет намного более счастливой, красивой, полной любви, добра, такого состояния м- взаиму, <соединяющие> взаиморадости, взаимоподдержки, взаиморазвития, ну, и, и всем от этого только круче.
1: Вот так вот, вот так вот оказывается все просто. Всегда говорю своим знакомым. Есть ли разница в том, как вы ведете себя за рулем собственного автомобиля или за рулем машины взятого друга? По логике вещей, со своей машиной вы можете делать все, что пожелаете, хоть разбейте ее в дребезги. Но если вы одолжили машину у своего друга, следует постараться сделать так, чтобы человек, который доверился вам, в итоге остался доволен. Так, создавая молодую семью, следует исходить из того, что близкий вам человек доверил вам не много, не мало, а собственную жизнь. И жизнь даже ваших будущих, наверное, детей. Свои годы и свое здоровье, в том числе психологическое. Ребята, поймите, штамп в паспорте не означает, что вы будете вместе счастливы. Зачем торопиться его ставить, если можно просто быть вместе и смотреть друг на друга со стороны? Ну месяц, ну год, пускай хоть 10 лет. Время покажет человека со всех сторон. И вы себя получше узнаете. И не будете себя обвинять, и не будете друг друга обвинять в том, что вы разрушили друг другу будущее. Любите друг друга и никуда не торопитесь. Поверьте, не нужно держаться за человека обеими руками. Вряд ли это ваш последний шанс. Как вы видите, опыт наших героев – это доказывает. Это был подкаст «Что-то пошло не так». Скоро услышимся. Что-то пошло не так скоро услышимся